0: Queridas e queridos observadores dos astros, Queredores das sabedorias astrológicas, Dos céus e estrelas, O sol acaba de entrar no signo de touro. A lua se encontra em peixes, já de saída, Para adentrar o terreno fértil e belicoso. De Aries, né? E este é o nosso segundo podcast do Novo Mundo. Conforme prometido, no, no nosso primeiro podcast do ano, né? o podcast de Novo Mundo, último publicado aqui por nós. Esse aqui vai servir para a gente falar de dois assuntos, é, os demais eu espero até que a gente faça particularizando um, um tema apenas, é, mas nesse a gente vai falar de dois deles que são o que a gente chama de conjunto 1 um e conjunto 2 da astrologia. O que é que eu vou falar dos dois é, dessa, nesse podcast, porque a gente passou aí pouco mais ou aproximadamente um mês entre a publicação do primeiro podcast para esse aqui por razões que vocês devem devem conhecer né tá todo mundo embaraçado é, todo mundo com a sua vida bagunçada né? depois dessa do covid-19 se espalhar pelo mundo nos agarrou aqui no Brasil há pouco mais de um mês e a gente ainda está se adaptando né a, as mudanças. De forma prática, aqui os mais atentos né vão notar que esse podcast vai ter um pouco mais de ruído. É, eu estou acabei de, de, de chegar de volta em Recife, quem sabe dos das minhas rotinas. Sabe que eu passo períodos no mar e períodos em casa é, eu faz bem poucos dias que cheguei em casa estou de quarentena inclusive das outras pessoas que cá moram comigo é, e o lugar não é tão adequado para para essa, essas gravações mas isso não vai impedir da gente conversar sobre astrologia trazer esses detalhes para quem está interessado em olhando os céus é, tocar melhor, né, com mais qualidade a sua vida cotidiana. Aqui é a que é que nos referimos quando dizemos o conjunto 1 um da astrologia? Isso não é nada, isso não é uma linguagem padrão, certo? É uma linguagem, é uma terminologia roubada de, de alguns colegas, de algumas colegas, que vem na, na semelhança de temas abordados que abarcam o signo de Ares, o planeta Marte e a casa 1, por exemplo. Né? Porque há semelhanças é, quando se falam dessas... Dessas três, desses três assuntos, é, de modo a gente trabalhar um pouco as semelhanças e as diferenças. Não é? A gente está trazendo hoje o conjunto 1 e o conjunto 2, porque esse conjunto 1, de certa forma, foi trabalhado, é, vem sendo trabalhado nos podcasts finais de 2019, não é? Entendam-se, toda uma sequência de podcasts que foram feitos, que culminaria no final do ano astrológico de 2019, é, que aconteceu é, em março, né, dia 20 de março, é, foram trabalhados até o dia 20 de março, a gente vinha fazendo vários podcasts tratando desse assunto, do que é o fim do ano astrológico, do que se esperar para esses dias. É, e sempre quando a gente fala disso, a gente fala de Ares, né, da entrada do Sol no signo de Ares, porque é o que marca né, a, o nosso ano novo. Marca a chegada do Sol no ponto zero né, de sua próxima jornada, no, próximo, no, no ponto final de uma jornada que ele completou, né, que é o ponto o ponto 30 de peixes e na hora que ele coloca o nariz lá no zero zero de Ares, né, no limite aí entre peixe e Ares, é, é considerado o ano novo astrológico. É, não é do nada que essa... não é do nada que é, que esse evento marca o começo de um ano novo, né, o começo de um, de um novo ciclo, é, porque a partir desse instante o sol que estava é, que vinha com mais força do hemisfério brilhando com mais força no hemisfério sul pelos movimentos, né, que a terra faz, agora ele passa a ter mais brilho, né, ser mais percebido no hemisfério norte, até que lá no solstício, né, ele vai estar a 23 graus e ponto 5 mais ou menos de latitude e ele vai fazer o caminho dele de volta. Então o que são as estações do ano marcam né, o calendário o calendário astrológico todo Dão, falam muito também da mitologia associada aos signos que foram se foram sendo entendidos dessa maneira dessa maneira como a gente hoje conhece ah, os saberes astrológicos acumulam é, informações aí de milênios né e o que é, então, esse, esse conjunto 1, né, formado pelo signo de Ares, pelo planeta Marte e pela casa 1? É, vamos começar pela diferenciação rápida, porque as pessoas que vêm acompanhando a gente já sabem isso de cor. É, o signo de Ares convoca a gente para uma nova jornada, né? mitologicamente falando. É o, o signo associado àquela, à grande nau que saiu comandada, né? Que foi foi planejada é, por por Jasão e por Ulisses, né? Que saíram em busca do velo de ouro, né? De um, de um, um couro, né? De um, um couro de carneiro mágico, né? Que tinha aí suas, suas, que daria aí várias vantagens para aquele que o capturasse. O fato de associar-se a, a Ares, né? A esse período agora é algo relacionado a uma aventura. Né? diz do, do convite desse signo para que a gente inicie novos, novos caminhos, novos rumos. Né? Paralelo a isso, e bem entendido, não, a mesma coisa, não é a mesma coisa, o convite que o signo de Ares faz para a gente e os afetos provocados pelo planeta Marte, isso tudo simbolicamente falando, claro, o, o Marte, o planeta, ele não faz um convite, ele é uma manifestação, né? didaticamente falando, ele pode ser entendido como uma manifestação de parte de nossa alma, de nossa natureza. Né? Eu nem gosto muito do termo alma, nem gosto muito do termo natureza, porque tem é, cada palavra dessa tem históricos imensos por trás dela mas elas são didáticas, né? O que é que a gente quer dizer com isso? O Marte em uma em uma posição do nosso mapa natal astrológico, né? o Marte traz ele ele representa para a gente a parte nossa mais é, mais enérgica, mais potente, é, mais impetuosa, né? que gosta de um de um corta-cabeças, né? que gosta de se, de, de se jogar nas coisas ou é o planeta portador ou indicador das coragens do nosso ímpeto certo? mal trabalhado, isso pode virar violência isso pode virar é, ansiedade pode virar maltrato né? mas ele bem trabalhado uma energia bem canalizada, né, ela pode fazer milagres. Né? Ah, o exemplo é muito velho, né, mas vale aqui para gente. Uma arma, é, se bem utilizada e na hora de ser bem utilizada, ela pode, por exemplo, livrar alguém da morte. Né? Uma arma mal utilizada, ela pode provocar uma morte. É, da forma mais trivial, brutal, banal, né? escolham aí seus, seus adjetivos. Já a casa 1 um da astrologia é associada às nossas iniciativas. É, que é, uma, é uma casa que indica para a gente, pra gente como o portador daquele, daquele mapa astrológico é, se comporta em termos de iniciativas é também a casa que, que é nela que, que está o nosso ascendente o, o, o grau zero né? Ali, o, o limite entre a casa 12 e a casa 1 a gente chama de ascendente né? ou, ou lugar que, que diz o, sobre o nosso signo ascendente porque em termos de, de geografia está né? associado ao ponto cardeal Leste, né? Onde aquele signo estava ascendendo, estava subindo. Então é uma casa muito importante para a gente quando a gente quer falar parecido a Marte, né? Mas quando quando a gente quer falar de coragem, de iniciativa, de fazer as coisas acontecerem. Então os três, né? Esses esses três elementos, o signo por um lado convidando a gente a uma nova jornada, o planeta Marte por outro lado representando aquela parte nossa mais impetuosa, mais de, de muita vontade, é, de muita coragem, junto à casa, um que quer falar de nossas iniciativas, que traz elementos sobre as nossas iniciativas, compõe o que a gente chama de conjunto 1 um, ou pelo menos o que eu gosto de chamar de conjunto 1 um da astrologia qual é a importância e essa é a pergunta que vai fundar este e outros podcasts que vem que estão sendo criados né, que estão, estão vindo por aí com essa, nesse mesmo sentido. é qual é a importância desse conjunto do conjunto 1 para nós no nosso dia a dia né, para o desenvolvimento de nosso tempo com uma forma qualitativa? E, principalmente, como é que isso pode ser utilizado hoje no enfrentamento de todos os desafios que essa virose está trazendo para a gente? Essa é a pergunta que a gente vai perseguir durante este podcast. Há dois dias atrás, dia... 17 de abril de 2020, completaram-se quatro anos da data que marcou a abertura do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. E para relembrar a gente né, esse, esse episódio, a jornalista premiadíssima, talentosíssima, Eliane Brum, escreveu, né, publicou um texto contando um pouco sobre o que foi essa manobra, mas principalmente com a intenção de dizer o quanto essa data marcou é, o, o começo, né, o, o, o princípio desse declínio que ora a gente vive. Para falar da dor dela, ao, ao olhar para isso, né, para esse, para olhar para esse abismo em que a gente se meteu. É, logo da convergência de vários processos. Segundo ela, ainda, nesse então, ninguém sabia ainda, mas... Estava sendo lançada a candidatura do, desta... Vou usar o termo de outro escritor, desta besta fubana, né, chamada Jair Messias Bolsonaro. É, ninguém sabia na época, mas, ao elogiar... Né, o pior dos piores torturadores aqui do Brasil né, O general Ustra Que diga-se de passagem Nunca foi punido por nenhum tribunal Por ter sido esse grande torturador que foi Na hora em que o Bolsonaro é, Lambia as botas desse grande torturador Ele estava lançando né, para sua, para sua grande plateia de estúpidos a sua candidatura. Até então, é, esta criatura era tida como piada. Né? Aliás, e eu concordo com essa crítica, é, parte disso que a gente vive agora vem de todas as pessoas que de alguma forma é, antever, anteviram isso tudo né? a partir de um movimento da ultradireita é, mesmo tendo antevisto, mesmo algumas pessoas percebendo isso é, não fomos capazes de, 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 de nos contrapor a esses tipos de movimentos por subestimar é, as gentes que estavam ascendendo nesse minuto ao poder. Né? Essa, essa subestimação está custando caríssimo. Né? Na situação que a gente tem hoje, está custando vidas e vidas de pessoas, de parentes queridos nossos, de amigos, de amigas. Né? E é dessas dores que a Eliane Brum está falando. Eu estou trazendo esse tema agora ao analisar o conjunto 1, por Duas razões. Primeiro, que é o, o, o conjunto na astrologia associado né, a esses movimentos impetuosos por excelência. Eu lembro que no, no café astrológico correspondente a, a esse conjunto, né, que eu fiz em, em 2000, aí no, entre finalzinho de 2018 para comecinho de 2019, quando a gente falou desse desse conjunto né, de Ares, Marte e Casa 1 é, uma das perguntas que eu fiz ao pessoal que estava com a gente lá na sala lá no Gerar Arte e Terapia, um lugar lindíssimo e aguerrido nessas nessas lutas pela humanização das pessoas né? é, quando a gente se juntou lá nessa sala do Gerar para conversar sobre isso é, eu fiz a seguinte pergunta é, vocês, né, nós aqui o que é que a gente acha? Que essa explosão que a gente está vendo dessa ultradireita tem a ver com excesso de ímpetos ou com carências de ímpetos em outras palavras, né, seria algo assim a gente está é, passando por essa, por excesso de Marte <risos> ou por falta de Marte né? é, várias pessoas se pronunciaram mas é, mais não né? e eu me pronunciei da seguinte maneira, me lembro da minha porque eu sigo com esse mesmo pensamento a gente hoje está passando por essa por carência de um bom trato com o nosso Marte e aí a gente entra diretamente no ponto que a gente, num dos pontos importantes desse podcast. Todas as vezes que a gente se nega a lidar com o tema, com os assuntos relacionados a poder, a gente tá brincando com o abismo. Vou repetir para ficar bem clarinho. <risos> Todas as vezes que a gente se nega a lidar com as questões relacionadas aos nossos poderes, nós estamos brin brincando na ponta dos abismos. Por quê? E aí eu volto para o dia lá em que a gente se encontrava para falar sobre Marte, no Café Astrológico, relacionado ao Conjunto 1. Se nós estivéssemos bem com os nossos poderes pessoais, se cada um soubesse quais são os seus poderes de fogo, como está o meu nível de energia, se eu sou capaz de matar ou se eu sou capaz de defender, se a gente soubesse disso, né, dessa informação em cada um de nós, quando um, um, um ser demente como Jair Messias Bolsonaro, apresentasse para cada um a possibilidade de comprar uma arma para matar o que supostamente eles chamam de eles chamam, a outra direita chama de bandidos eu diria não preciso disso senhor demente Jair Messias Bolsonaro eu não preciso de uma arma para cometer as minhas violências e tampouco preciso para cometer para fazer as minhas defesas. Eu não preciso desse seu discurso de ódio para frear ninguém. Eu sei do meu próprio poder de fogo, eu sei do meu próprio poder de destruição. Em outras palavras, eu conheço o meu Marte. eu sei do que eu sou capaz, é, eu, eu conheço os meus ímpetos, eu sei da minha coragem, e sei da minha frouxidão. É? Continuo com esse pensamento. A gente hoje, e até quando a gente resolver esse problema, é? até, até o dia em que a gente resolva assumir o tema poder com a maneira séria que, que ele exige, a gente vai estar batendo cabeça dessa mesma forma. É? Reconhecer em si a, a, a sua capacidade de dano e reconhecer em si a sua capacidade de quebra de desafios, né, porque isso é outra grande associação que se faz com Marte. Marte está muito presente na figura dos atletas, né, das atletas, dos soldados, né, das pessoas que escolhem o um serviço militar para seguir sua profissão. Então, Marte não tem é, nada a ver com com perversidades nem né? com né? aliás os arianos <risos> é, sempre são vítimas desse tipo de bullying né a gente sempre perturba as e os os amigos nossos né é, isso é só brincadeira da mais besta né porque Marte Ares casa 1 não trazem necessariamente nada de perverso ou ruim é, é assim, e a gente pode dizer isso de boca cheia: que as pessoas, os militares, por exemplo, com que, que honram a farda que vestem, é, eles quebraram o, 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 o pacto, vamos dizer, eles não gostam dessa postura asquerosa do presidente da República. Alguns deles, inclusive, é, dão certas reprimendas, utilizam também do mesmo jeito que a besta fubana usa dos twitters e, e coisa para para dizer que está governando, né? Ele ele levou muita rep, é, muita prensa de militares que não admitem a desonra que ele está provocando a Farda. É. É. outro outro elemento, né? Que eu disse que são dois né, os os temas que que me fizeram lembrar dessa começar desse jeito a, a análise desse conjunto 1 um, né? uma foi essa pergunta que a gente fez lá atrás no Café Astrológico que ela segue valendo para agora para a gente né? é, e a outra é o seguinte a, o outro ponto é o seguinte lá no dia 17 de abril de 2016 né, quatro anos atrás Justamente o nosso personagemzinho, o nosso protagonista hoje, que é Marte, um dos nossos, né? estava no que a gente chama de uma, uma, uma quadratura em T. É uma triangulação né, que, que acontece entre alguns planetas, é, estando, estando o, o ponto dele, o, o, o vértice principal, nesse caso encabeçado por Marte, né? fazendo dois ângulos de 90, graus, de 90 graus com dois outros planetas. Essa é a ideia da quadratura em T. Nesse caso, no dia 17 de abril de 2016, Marte estava fazendo uma quadratura com Netuno entronado. Netuno entronado significa que ele está em peixes. Ele estava no grau 11, 11 minutos de peixes. É, do outro lado fazia também uma quadratura, né? ou seja, estava 90 graus de Júpiter que se encontrava no grau 13,56 de Virgem, né? praticamente no grau 14 de Virgem. Ou seja, Marte, Netuno e Júpiter estavam fazendo esse, esse é, bonito, mas complicadíssimo triângulo em um. Né, formando o que a gente chama de quadratura em T. O que é que significa isto? Uma quadratura em T significa um triângulo bem desafiador. Né? Uma quadratura por si só, ou uma oposição, e no caso essa, esse triângulo, essa quadratura em T é formada por uma oposição e duas quadraturas. É, uma quadratura por si só já é, a, simbolicamente, já representa uma tensão gerada entre os dois planetas que estão aí, cada qual, a 90 graus um do outro. Certo? Uma oposição, é, a gente poderia chamar de uma tensão mais leve. Né? Uma oposição um planeta puxa a sardinha para o lado dele polariza para um lado e o planeta que está lá do outro lado polariza para é, este outro lado então fica aí uma um cabo de guerra nesse caso o o, o cabo de guerra está entre netuno que aponta para peixes e lá do outro lado júpiter que aponta para virgem júpiter em virgem Convenhamos, não é lá coisa tão tranquila, né? O, o Júpiter é o planeta associado às nossas grandes vontades, né? É o benfeitor do zodíaco, né? Onde onde ele está tem sempre muita sorte, né? Muita muita grande eloquência, expansão, plenitude. Mas quando ele aponta para quando ele quer responder a um convite, é, como, como é o convite de Virgem né, que é um convite ao detalhamento as coisas em seu lugar cada coisa no seu devido lugar né, o preto no branco de Virgem é o, o, o nível de, de perfeição que, para o qual esse signo convida a gente né, um, um Júpiter, um, um planeta festeiro é, ele não vai estar tá tão à vontade, tendo que deixar tudo no lugar. Imaginem vocês serem convidados, convidadas a uma festa, em que você não pode é, mudar nada de lugar, você tem que deixar cada coisa arrumada, né? você não pode desarrumar a casa durante uma festa. Isso, isso não vai dar certo, concordam comigo? <risos> e estando aí nesse lugar, é, aliás, Júpiter hoje está em Capricórnio, que é outro signo de terra, né, que é, aí sim é o seu exílio, né, quando, porque Capricórnio é regido por Saturno, e Saturno, é sob essa égide, sob essa perspectiva, ele é o oposto de Júpiter. Enquanto Júpiter quer a festa, quer a, quer a realização da sua própria vontade, Saturno quer a castração, ele quer a destruição de certa forma, não, não destruição no sentido plutônico da história, mas ele, ele quer é, castrar a gente, ele impede a gente de avançar. Essa é a ideia de, de Saturno, que é o regente de Caprica, né, de Capricórnio. Então, Júpiter hoje em Capricórnio, ele está no seu declínio. Quem, quem quiser detalhes sobre isso, olhem aí os nossos últimos podcasts. Né? Mas nessa data que a gente está analisando agora, que tem a ver com a abertura lá do processo de impeachment, Júpiter estava em virgem. Então, enquanto Júpiter, que é aquilo que no mapa está trazendo muita vontade, né, está apontando essa vontade nesse dia, estava apontando para o detalhamento, para colocar as coisas em ordem, para que as coisas aconteçam dentro daquilo, é, dentro da sua posição real... Lá do outro lado, Netuno estava apontando para Peixes. Estava puxando a sardinha dele para Peixes. Que é o planeta, que é o signo, por estar em oposição à Virgem, é o signo que convida a gente à dissolução. Enquanto Virgem é, pede o detalhamento, pede é, o preto no branco, para Peixes está tudo bem. Para peixes é tudo farinha do mesmo saco. Né? Para que a gente vai se preocupar tanto se vai todo mundo para o mesmo lugar, para a mesma cova? Né? Peixes tem, traz para a gente essa, essa, esse tipo de associação. Por isso que, para quem tem um, peixe de, um, um signo de peixes bem desenvolvido, é, a, a espiritualidade é algo muito bem, bem acolhido porque quem tem o um, um, um sentido o convite de peixes bem desenvolvido vai entender que a gente não está nessa daqui para colocar cada coisa no seu lugar a gente está aqui é para sensorializar para se expandir para se dissolver nisso que, que é a nossa natureza, a nossa existência a nossa vida cabe aqui um detalhe tem alguns astrólogos e algumas astrólogas que colocam, que é, tomam como mapa natal do Brasil, é, um mapa relacionado, se eu não me engano aqui, relacionado a, a, eu não sei se da independência ou da república, que tem peixes justamente na casa 1 da nação brasileira. Não né? é? Quando ou por que se usa o, o mapa da República ou da Independência ou do Dia do Descobrimento, isso é tema para gente conversar no outro áudio. É, mas, nesse caso, né, tomando esse, esse tomando isso como um exemplo, o que é que diria isso? O que é que essa conjunção aqui, o que é que essa, esses aspectos né, de oposição estaria nos dizendo sobre o Brasil? Olha, toda vez que algo... Importante como é o planeta Netuno estiver vagando, ou sempre que algum planeta importante estiver vagando em peixes, o Brasil, as iniciativas brasileiras ganham a característica daquele planeta. Então, para aqui isso cai como uma luva, né? Porque é, quem lembra né do, do daquele dia fatídico? É, a primeira punhalada na democracia que foi a autorização desse impeachment uma das primeiras né? teve outras é, quem acompanhou esse processo viu as justificativas forjadas que as pessoas davam para votar pelo sim ao impeachment é? se votou por tudo nessa vida menos pensando nas consequências de um impeachment. Se votou pela vovó, pelo meu cachorrinho Bob, pelo primeiro que pisou na lua, né? pela, por Deus, por, por Jesus, por Maomé, né? teve voto para todo mundo, agradecimento para todo mundo. Um samba dos maiores, né? É, um samba do Netuno entronado Poderia ser o nome desse samba né? Porque aquilo ali era tudo Menos uma votação Que guardasse o preto no branco Que guardasse o respeito às instituições Que guardasse o respeito às coisas como elas são Que seria, né, nesse cabo de guerra, o Júpiter Vamos dizer, prevalecendo Nessa oposição entre Júpiter em, em Virgem e o Netuno apontando para peixes, né, o Netuno em peixes, é, evidentemente estava ganhando né, a briga o Netuno em peixes. Seja por Netuno ocupar a nossa casa 1, um, né, a casa 1 um deste território chamado Brasil, seja por outros assuntos né, que nem sempre a gente conhece. Agora, eu falei que a quadratura em T é formada por uma oposição, e eu acabei de falar dessa oposição, mas é formada também por duas quadraturas. Uma da, dessas quadraturas, vamos pegar primeiro o lado é, de Júpiter em Virgem, que a gente falou menos, é formada entre Júpiter, que está apontando para a Virgem, e o Marte, que estava é, quase né, aí chegando próximo, estava perto da conjunção com Saturno. Ambos estando em Sagitário. Um Marte em Sagitário traz para a gente a ideia, né, as associações de um um soldado ou um um, é, um guerreiro, né, libertador nosso, é um guerreiro que se preocupa com o nosso avanço, é aquele é aquele guerreiro, ou, ou o arquétipo daquele soldado que faz um reconhecimento de um território com vistas a uma expansão desse exército. Né? O fato dele estar é, fazendo a quadratura com aquele Júpiter de que a gente está falando, né? o Júpiter em virgem, está dizendo o seguinte, olha, se Júpiter vingar, se Júpiter tiver mais força, né? e Júpiter, nesse caso, estava ladeado aí da Lua, se Júpiter tiver é, mais força, essa Lua e esse Júpiter vão atrapalhar o caminho deste soldado que, é, que procura pela expansão. Certo? Se este Marte em Sagitário ganhar, na, no, nessa, se a tensão for maior, é, vamos se a, se a polaridade for maior para o Marte, em Sagitário, né? É, o Júpiter vai deixar, vai ficar capenga e vai deixar de operar. Ele vai ter complicações para realizar aquilo que ele veio realizar, certo? E aí novamente a gente tem que pesar a, as informações. Né? Um mapa astrológico sempre deve ser visto da forma mais conjuntural possível. Nesse caso, como o Marte está é, muito melhor posicionado, ele estando em Sagitário, do que um Júpiter em Virgem, eu apostaria né, que, essa, que essa quadratura está pendendo para o lado de Marte. Né? Até porque ele está ladeado de um rapazinho bem potente chamado Saturno, né? é, que, que nesse então estaria puxando a sardinha para os dois e deixando de novo o o Júpiter duplamente descoberto, né? como a Lua estava lá pertinho dele, quer dizer que os nossos ânimos naquela época, eu me lembro desse dia como hoje, eu chorei horrores, eu achava que estava sendo eu, me sentia atacado, né? os, os meus brilhos todos para baixo, muito triste por aquilo que está acontecendo, e infinitamente mais triste por ver a celebração das pessoas que assistiam aquilo ali. É, que não tinham nenhum pudor de chutar a figura da, de Dilma Rousseff na época, de, de tirar escárnio, né, de fazer escárnio com aquela situação. Enfim, então esse Júpiter e essa Lua não tiveram vez realmente. E aí, se eles já estavam sendo é, sugados né, para o lado de Netuno em, em peixes aqui eles vão ser tensionados novamente né, duplamente tensionados pelo Marte e pelo Saturno lá que estavam em Sagitário e aí essa a última posição que seria a do Marte é, apontando para Sagitário e em 90 graus com o Netuno que aponta para peixes, como é que a gente interpreta essa, essa polaridade, essa quadratura? É, se o Netuno cumpre com a sua tarefinha lá, em termos de é, intuição, de abertura para os grandes portais do invisível, né, como é o caso sempre de Netuno, logo mais ele estando entronado, né, ele está cheio de força aí, Aquela, aquela cavalgada né, do soldado que aponta para Sagitário vai ficar comprometida. Se a cavalgada do soldado estiver melhor, a tensão vai ser gerada junto ao Netuno que aponta para Peixes. É assim que a gente interpreta é, quadraturas, oposições... É, e, finalmente, a gente vai poder dar uma olhada para essa quadratura em T de forma melhorada, que é o seguinte. É, vai instalar, toda vez que se instaura uma quadratura em T, com as criaturas que estão formando aí essa quadratura, o chicote, né, a, a explosão, instala no lado de quem está no vértice desse, desse triângulo, no vértice principal desse triângulo, naquele que faz as duas quadraturas que no caso é Marte então Marte a força, o ímpeto de Marte que estava é, se aproximando de de Saturno estava dizendo, estava dando a seguinte indicação para a gente galera, cuidem-se porque o chicote vai estar lá justamente nos temas relacionados a Marte, Saturno e Sagitário essa é a ideia não é à toa né, que o planeta Saturno, que é o nosso castrador, que nesse então estava dizendo para a gente vocês não vão conseguir avançar, porque sou eu que estou freando esta biga. Nesse momento ele está com o apoio de nada mais, nada menos do que o planeta que, que faz os processos é, acontecerem né? para usar dessa linguagem dos boys e das, das, das girls <risos> é, Marte estartiza né? as coisas, então quando ele manda, quando ele junta essa pólvora lá junto com Saturno né? a coisa fica feia, a coisa fica muito poderosa poderosa em que sentido? no sentido de travar os nossos avanços era o começo do fim de várias políticas que tentavam de forma muito atabalhoada convenhamos né, porque o, o governo de Dilma nessa época é, já estava altamente comprometido mas que de forma bastante atabalhoada tentava manter os direitos civis e sociais das pessoas que habitam este país. Ali, começou um processo que descambaria no que a gente está vendo hoje. É. Então, talvez para alguns, né, depois dessa breve narrativa, não tão breve assim, se eu pensar nos minutos que eu estou falando aqui, <risos> é, Alguns já perceberam a importância que tem esse tipo de conjunto, principalmente a importância que tem Marte no sentido astrológico dos seus movimentos. Pasmem, há poucos dias, né, quando Marte entrou em Capricórnio né, e começou, e estava aí antecedendo né, antecedendo novamente é, Saturno. Né? Ele agora passou Saturno há uns dias, mas no, no período em que ele estava antecedendo Saturno, começou a quebradeira né, aqui no Brasil com a explosão do Covid-19. <risos> então, <risos> eu deixei essa cereja do bolo para aqueles que aguentaram escutar este, este que vos falo até agora, né? para a gente pegar esse dado e continuar a nossa conversa já em ritmos mais conclusivos, ok? Sendo assim, queridas e queridos observadores das estrelas, sempre que a gente olhar com carinho para Marte, né? principalmente para ele, porque ele é o, o dinâmico desse conjuntão todo, ele é o grande dinâmico. Toda vez que a gente olhar para Marte, né? nos referidos mapas, nos correspondentes mapas astrológicos, no seu né? mapa pessoal astrológico, no mapa de fundação dos países que a gente queira observar, no mapa das temporadas ou dos ciclos que a gente estiver estudando, né? toda vez que a gente olhar com carinho para ele, a gente tem muito a aprender. A gente tem muito a aprender sobre coragem, sobre como despertar essa coragem. E, e para a gente agora está sendo importantíssimo Tem um bocado de gente acovardada, né? de, seja diante do vírus, seja diante das perspectivas socioeconômicas que a gente tem pela frente, seja porque esta besta fubana segue destilando ódio todos os dias, né? desfilando... É, como de outras vezes a gente falou por aqui, né? desfilando feito um cavalo de 7 de setembro. Caga! <risos> Anda! <risos> Perdoem aí como, pelo, pelo exemplo. É, mas vou abusar do meu marte também. É, está aí, destilando ódio, desfilando na frente de todo mundo. Não tem um advogado que consiga destituir esse sujeito. Não tem no legislativo inteiro quem dê voz de prisão para esse criminoso, né? e as pessoas ficam mesmo acovardadas, ficam é, desiludidas, é, estão tristes, estão deprimidas. né? Então, hoje, é importantíssimo a gente olhar para, nosso, para o nosso marte pessoal, e principalmente, esse é o apelo que eu faço sempre aqui, né? para a gente saber lidar com uma arte de forma coletiva vou citar outro trabalho que foi publicado agora há pouco, né, que foi uma, uma live aí entre um, o jornalista do daquele jornal 247, né, Brasil 240, 247 e o é, ai, Esqueci o nome do, do jornal, Escobar, né? o, o, se eu não me engano é, é... Pepe, pronto, lembrei. Pepe Escobar. Né? Eles conversando sobre as... Fazendo um comparativo né, de, de informações sobre o que é o coronavírus, o coronavírus lá no, na Ásia, né? no, naquele ambiente é, de Tailândia, Vietnã, China, Japão, né? aqueles, aqueles ambientes de lá. É, e como o dado, um dos dados que o Pepe Escobar trouxe foi esse, como é diferente, numa civilização que está acostumada, que tem como referências as religiosidades e as espiritualidades, por exemplo, é, coletivizadoras, como é o caso do budismo, como é o caso da, dos hindus, é da, é do confucionismo, ele falou de confucionismo várias vezes, né? Que, bem diferente ao individualismo despertado pelo cristianismo sabem se comportar em grupo né? Confúcio falava o tempo inteiro das virtudes da, daquilo que é cativado de forma relacional para mim me provoca uma inveja sem tamanho vocês não tem ideia de como eu fico babando né? quando se tem uma postura uma perspectiva calcada em cima de questões relacionais e não só individuais, como a gente tem aqui no Brasil. Né? É, no, no Brasil não, no ocidente de forma geral, porque o cristianismo é esta esta grande referência que a gente tem e me perdoem né, as pessoas que, que têm esse tipo de fé, mas atrapalham infinitamente mais do que ajudam, pelo menos sob essa perspectiva. Né? É, e aí o que é que acontece? Esses, nesses, nos lugares onde isso é melhor trabalhado, onde esse Marte pode ser visto como intermediador, como um, uma referência relacional, ou seja, se eu sei da minha capacidade de mortandade ou sei da minha capacidade de força, de energia e ímpeto, eu posso trabalhá-lo, eu posso lapidar essa minha energia para eu me relacionar bem com os outros para que a minha coragem contamine o outro de coragem e não de violência para que a minha fala e as minhas atitudes sejam de levar energia e ímpeto para o outro de modo que ele não fique com medo de mim em si com que ele, e sim fazendo com que ele se anime junto comigo essa é a ideia é isso que a gente é, que a gente precisa aprender né? o sol hoje né, acabou de entrar em, em touro aliás no transcorrer aqui da, de, de nossa fala é, eu decidi fechar né, esse, esse primeiro podcast abrir o, o próximo os dois vão ser lançados praticamente ao mesmo tempo mas para aproveitar dessa do que a gente iria falar num podcast só, mas para respeitar as pessoas que que dizem, né, que sabem que eu falo muito, eu vou fazê-los em separado, né? Já já vamos estar tá concluindo esse aqui, já estamos concluindo esse, para já já entrar em no podcast que vai ser relacionado a Touro. É, enquanto, né, o sol que entra em Touro, ele aponta para a gente para o nosso poder de estruturação, que é o convite que Touro faz para gente, esse do Conjunto 1 um, está convidando a gente para a gente é, tratar bem desse nosso ímpeto. Aliás, eu disse no podcast passado né, que essa série de podcasts que vão nascer a partir de agora ela foi influenciada, né? foi fruto de uma interlocução que eu tenho né? com uma, uma, uma amiga querida, é, minha amiga Rejane, que conduz um grupo de terceira idade, conduz, é, um, lidera esse grupo com boas ideias para essas senhoras e esses senhores que constituem esse grupo. É, Cutuca, né? Esse, o, o pessoal para que eles não fiquem parados, para que aprendam novas coisas, para que pratiquem novas atividades. É, e nesse então, né, quando eu conversava com ela, um dos elementos que vem associados ao áudio que eu mandei a respeito de Marte, Ares e Casa 1, tinha a ver justamente é, com isso da gente não deixar essa chama morrer, mesmo a gente estando em confinamento, né? Mesmo a gente estando em quarentena, cada um na sua, com isolamento físico, a gente não precisa ter o isolamento social. E, e pelo amor de Deus, né, me, me interpretem bem. <risos> eu estou substituindo o termo isolamento social, né, que é utilizado é, ao se referir a esse isolamento que a gente tem que ter, que manter a quarentena, pelo termo isolamento físico. Né? O que é que eu quero dizer? A gente precisa estar longe um dos outros. Não existe essa história de isolamento é, horizontal. Como é que ele chama? Isolamento vertical, né? essa, essa história de dizer que uns podem sair e outros não. Tem gente que não está conseguindo deixar de sair porque é, tem que levar, tem que, que seguir trabalhando, né? porque os seus patrões não tiveram a. O bom senso suficiente para dispensar o pessoal do trabalho tem outros que precisam de alguma forma tentar fazer algum bico algum pé de meia ou a família neta né, tá na vai pensar vai passar mais penúria ainda é, isso acontecendo justamente por conta do sucateamento institucional que a gente está passando né isso é responsabilidade dos governos federal estadual e municipal né, que deveriam estar cobrindo as necessidades da população que agora está precisando mais do que nunca dessas verbas né? mas por não cumprir tem gente que está saindo de casa ou está saindo de casa seguindo aquela besta fubana chamada Bolsonaro né? o, o, o despresidente que a gente tem é, e, e colocando muito desse problema a perder muito dessa, dessa confusão toda a aumentar e a crescer né? mas a ideia é essa que a gente é, o, o quando eu falo do isolamento que a gente precisa de isolamento físico é isso, de cada um ficar na sua casa mas a gente não precisa do isolamento social né? porque a gente pode sociabilizar de longe hoje, mais do que nunca está né? aí touro é, né? urano em touro para, <risos> para justificar as minhas palavras quem quiser saber sobre urano em touro Veja os podcasts passados ou escute o nosso próximo aí relacionado a Toro. Né? É, tá aí o Urano e Toro, que não me deixa mentir. A gente consegue ter vida social virtual enquanto a gente precisa ficar isolado em casa. Né? Guardar aí esse distanciamento físico. Né? É, a ideia, então, é que mesmo nesse confinamento, mesmo nesse isolamento, a gente possa fazer um exercício físico, por exemplo. Né? Para aqueles que são mais velhinhos, fazer o mínimo, um alongamento, algo nesse sentido, até porque o corpo também demanda menos da gente. Para as pessoas que ainda têm mais, mais força, que podem fazer algo mais pesado, tem algumas professoras, alguns professores que estão dando essas aulas, ora de forma gratuita, ora de forma mais... É cooperativa para ganhar uma grana durante esse período de quarentena, né? já que não estão podendo ir na casa das pessoas, não estão podendo fazer o seu trabalho nas academias. Né? Enfim, é, para que a gente deixe essa chama, desse ímpeto nosso, em dia, é, quem puder guardar seu sono, né? dormir bem, se alimentar bem dentro do possível é, e fazer exercício físico, está né? se protegendo é, muitíssimamente melhor do que as pessoas que não estão ligando para a sua imunidade. A gente já sabe né, que o Covid está é, pegando as pessoas que têm as defesas em baixa, aquelas que estão com a imunidade alta estão servindo de hospedeiro, mas não estão desenvolvendo é, a doença, né? E aí, para esses que não desenvolvem a doença, tem que ter atenção redobrada para não estar se vindo de ponte para novos contágios. Né? De novo, entra o Martin nisso aí. Ou a gente se disciplina, né? ou a gente disciplina essa fonte de fogo eterno que é o um Martin em todo o mundo, ou a gente vai estar contribuindo de maneira muito negativa para o avanço dessa doença toda. A gente vai estar portando a chama da, da, do contágio né? e não da disciplina que pode frear esse contágio. ok Eu espero, sinceramente, que essa, essa, esse audio sirva um pouco para aclarar é, algo né, a respeito do, do que a astrologia, em que a astrologia pode melhorar um pouco na perspectiva nossa, né, frente a esses problemas, não só frente ao Covid, mas frente a, a outros que a gente com os quais a gente está hoje, é, e aí eu vou problematizar um pouquinho mais no próximo podcast, né, é, relacionado a touro, Vênus, casa 2 né, que, é, que foi pensado, né para estar num podcast só aqui, junto com esse, mas que decidi, né, do, do meio para o fim aqui, abrir um outro porque a gente fala dele de forma mais, mais tranquila, sem corre-corres, respeitando um período bacana aí de uns minutinhos menos para esse podcast. Um cheiro no coração de todas e todos. são Seis.